Quando a gente fala muito, ah, você precisa olhar para si, tem pessoas que falam, pô, mas como que é isso? Cara, você tá sentindo as coisas. <risos> você já tá sentindo, os pensamentos já estão aí na sua cabeça. É só você conseguir, de certa forma, usar um pouco a sua razão. Né? Não ser só a emoção. A razão é que faz você elaborar aquilo, perceber as coisas, tirar aprendizado. Você faz isso através da mente racional. Sim. Porque se for só a emoção, você só vai fazendo. Olá, seja bem-vindo ao SilvaCast, o podcast oficial da Silva 4, que nós falamos de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, psicologia, psicanálise e qualquer outro assunto, porque aqui o podcast é nosso e a gente fala do que a gente quiser. Hoje nós vamos falar um pouco sobre negatividade, sobre como as pessoas enxergam e também um pouquinho sobre sofrer por antecipação. Mas antes de entrar diretamente no tema, eu vou apresentar eles que vão estar comigo aqui hoje. Ele você já conhece, já esteve em outra edição do podcast. Ele que é o nosso gestor aqui do escritório da Silva 4. Mandem tudo aqui, mandem mim no Laerte, mandem o que você quiser. Ederson, bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei que hora que o pessoal vai ver aí. <risos> Essa história de mandem tudo é melhor. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, pessoal. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo tá valendo, né? Mais um podcast aí. Valeu. E agora ele que tá estreando aqui no nosso podcast, vocês já conhecem ele, o cara mais amado da Silva 4, o coração maior que existe, nosso terapeuta, nosso TI, nosso... O que mais que ele faz, Ederson? Ele, ele é DJ, <risos> ele faz manutenção. Ele faz de tudo. Ele é... Extensão. Leva chocolate pra nós. <risos> Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei né, como vai ser. Prazer estar aqui, gostando muito de estar presente, fazia tanto tempo que não, não estaria junto aqui com o pessoal. É muito bom estar aqui. Hoje não tem não o tenho que falar. Boa. Só pra gente começar pra valer, o Ederson, ele não recebeu o e-mail do uniforme? Não, é, 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 não recebi. Porra, Luiz. <risos> Falamos que tinha que vir bonito, Luiz, mas era camiseta, né? Você não recebeu o e-mail. Não falhou o e-mail. Não chegou, não chegou. É que deu, caiu, caiu o WhatsApp. Pessoal, então assim, pra gente começar, eu acho que nós estamos em momentos turbulentos, momentos que estão colocando as pessoas de novo para dentro de casa, mais forçado. Eu acho que é um, tem uma diferença né, um pouco do ano passado para esse ano. Né? Tem pessoas que falam assim, ah, nós estamos revivendo o ano passado. Eu acho que não. não. Eu acho que tem uma diferença muito sutil que o ano passado era o desconhecido. Esse ano a gente conhece o inimigo e ainda assim está se fodendo com ele. Estamos é, sofrendo, estamos passando por dificuldades. Como que a gente faz aí? Como é que vocês têm... Você conversa com um monte de gente, Ederson. Você, Luiz, está também é, no dia a dia na empresa, na faculdade, enfim. É, Para a gente tentar suprimir um pouco essa negatividade. Porque para a gente ser... É, inundado pela negatividade é muito fácil, porque assim, se a gente olhar para trás e falar assim, porra, a gente já passou por isso e a gente sabe o quanto 2020 foi difícil, né? a gente sabe o quanto foi trabalhoso, o quanto que pegou todo mundo de surpresa, a gente sofreu, enfim a gente já viu, e se a gente quiser reviver esse filme, a gente vai sofrer né? como é que a gente consegue, de certa forma nesse momento, não ser tão negativo acho que não ser negativo, eu acho que é um pouco impossível, mas assim, pelo menos não ser tão negativo é, eu, eu tenho um pensamento muito grande referente ao quê? Hoje eu vejo que as pessoas... É, a gente está vivendo novamente um novo... É uma, é uma nova onda, só que ao mesmo tempo já conhecida. Então o que, que eu falo muito hoje para as pessoas quando chegam para mim e falam assim Ah, Luiz, 
tá ruim aqui, é, a, a situação tá ruim, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue é, ir para frente. Eu falo assim, esse momento agora é justamente o um momento da gente parar o que a gente tá fazendo, que tava naquela correria. Então, é uma correria que a gente veio meio de sopetão, só que agora nós estamos sofrendo uma nova onda novamente. Então, acho que a pessoa tem que parar e ver o que, que ela precisa melhorar para poder trazer coisas novas para dentro dela mesmo. Por exemplo, tem amigos meus que já ficaram em UTI por causa da, da doença, assim, e aí eu falo assim para as pessoas, é, é duro a gente falar isso, mas hoje, querendo ou não, eu acho que é uma forma que a gente vê que é o quê? Nesse momento está sendo bom as pessoas estarem indo para o hospital, porque os médicos já estão sabendo como lidar, ah, os enfermeiros já sabem como cuidar. Diferente no início, no início era uma coisa muito é, de supetão. Ah, o que, que a gente vai fazer? Era tudo novo, né, Não, Luiz? tudo era bagunçado, tudo... era uma coisa assim que... <risos> vamos vendo, né? Não, vamos, vendo, é... vamos ver, assim, é, no início a gente falava, é, a gente percebia que os médicos estavam assustados, os enfermeiros estavam assustados. Hoje não. Você percebe que as pessoas estão cansadas. Uhum. Você percebe mesmo que os médicos estão cansados, enfermeiros estão cansados. Eu tenho bastante amigos na área da saúde que falam que é, é desgastante ver, ver a pessoa chegar lá no sofrimento, não conseguir respirar, não conseguir progredir. Mas eu acho assim que é, é, é diferente o processo agora. Uhum. Então eles já sabem mais ou menos lidar com a situação. Então, acho que hoje o que a gente poderia pensar assim, não podemos levar a, a um negativo, lá, eu estou indo para a UTI, ah, estou indo, eu vou morrer. Não. Hoje, já, a, a, o estado de você ir para uma UTI, você já sabe o que, que eles vão fazer, como conduzir é, e, a situação. E, e isso, né, né Luiz, eu acho que é uma... É, ir para o hospital, isso aí é uma coisa que está além do nosso controle, né, Sim. Ederson? Eu acho que é assim, lógico, né? Se nós ficamos doentes, nosso controle é ir para o hospital. É, Mas eu quero dizer assim, nós não sabemos como que a doença vai desenvolver dentro de nós. Né? Então, assim, eu acho que por isso que é importante cada um se cuidar, se conhecer, né? Então, eu acho que todo esse... E aí também entra um pouco, né, Ederson, nessa questão do, do sofrimento das pessoas, que eu acho que cai na, na questão do controle que a gente sempre fala, né? Tem coisas que a gente não controla, tem coisas que eu controlo e tem coisas... Acho que você já me escutou falar isso várias vezes, né? <risos> Sabe que hoje de manhã, né, é, eu estava na terapia. Justamente falando sobre isso, né? Os 33% do outro e 33% do universo. É, mas eu vi... e, e, e aquele 1%? Já foi, né? É, mas eu vejo e que falamos aí de, de todo esse, esse período que está se vivendo, mas tem muita questão de é, não se apegar nessa negatividade. Né? Quando chega para mim aí uma mensagem, uma ligação né, é, das pessoas, poxa, está tá acontecendo isso, está tá tudo muito ruim. É, eu sei que é um momento difícil, sabemos disso, porém eu sempre coloco uma pergunta. É, esse momento está tudo difícil, está tudo complicado, está tudo ruim, mas em relação a quê? Né? Em relação a que realmente tá, tudo isso está tá difícil é, é, para você ser tão negativo? Vamos pegar um pouquinho, é, eu tenho falado com algumas pessoas, de, de mudar esse foco. 
é difícil, é, mas vamos mudar esse foco, vamos mudar para o lado positivo. Qual é o aprendizado? Não pensa no negativo. Qual é o aprendizado que você está conseguindo tirar disso tudo? Dessa dificuldade? Poxa, mas minha mãe está muito mal, foi para o hospital. Ok, mas qual é o aprendizado? Né? Então, okay. talvez o aprendizado que, poxa, você dava toda essa importância também para a sua família, né? Será que já não. tinha negatividade lá atrás que você pensava muito fechadinho, então estava tudo indo lindo? Né? E, e tem, então, muito... tem, tem todo esse momento. É, em relação ao quê? Está né? tudo ruim. Vamos pensar o, o, outro, o outro ponto. Né? Qual é o aprendizado? É a união, na verdade. Né? Eu acho que hoje o que tem que se tirar de tudo o que está acontecendo é o quê? O quanto é importante você estar perto da sua família, o quanto é importante você estar do lado. Você, muitas vezes, por exemplo, minha mãe mora em São Paulo, eu moro em Jundiaí. Eu não estou indo lá visitar ela, mas eu estou ligando para ela, estou uhum. com, falando com meus filhos. Como é que está? Como que está essa situação? Hoje eu não posso ir, mas por quê? Por causa desse momento que a gente está vivendo, que não está podendo uhum. ir. Mas qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer com tudo? E yeah, ah. eu, eu acho que essa questão da negatividade, né? o que o que, o que, que pega? É uma situação que nós não conseguimos ainda quebrar, combater. Né? Então, existe um vírus que eu não consigo matar esse vírus. Eu não consigo extinguir ele dessa forma. Então, ele, ele continua infectando pessoas, ele, pessoas continuam morrendo, ele continua exigindo de nós cuidados. Porém, é, a gente fica, nós que estamos fora, é, dentro de casa, estamos fazendo o nosso papel no dia a dia, você sempre vai carregar um, uma possibilidade de algo. Os meus pais sempre vão estar passíveis de ficar doente. Né? Eu, então, assim, aí você começa a ver notícias. Ah, fulano pegou, não sei quem está doente. Para você pegar e fazer uma projeção para você, para você pegar a dor do outro e você transferir para você, para os seus pais, é muito fácil. Então, você cai nesse, nessa armadilha da negatividade pensando, como, e, e se acontecer comigo? E se não tiver? E aí você entra num processo de medo, de incerteza, ah. de insegurança muito grande, né? Ah, aconteceu comigo. É, lá na empresa, eu estava na empresa trabalhando, tudo normal. Aí uma menina, que a gente está em distância e tudo mais, e uma da menina, o marido dela pegou o Covid. E ela teve que fazer o exame também, e aí ela ficou, só que ela já ficou afastada. Depois de 12 dias, veio o resultado dela que ela estava com Covid. Até o momento, eu estava em casa, meu gerente me ligou, olha, Luiz... Ah, amanhã cedo a gente vai para a empresa e da empresa a gente vai para o laboratório para fazer os exames, porque deu positivo para a moça. Mas foi uma coisa incrível. Eu comecei, a garganta fica ruim. <risos> suar frio, suar frio. Eu falei, tô com febre. Já tô, não, tô mal, tô mal, tô mal. Aí eu falei, calma aí, para. Eu falei, para, Luiz. Cinco minutos antes, você não tinha nada. Um minuto antes de você saber o resultado, você não tinha nada. Você não estava sentindo nada. Mas é, é, é aquela coisa do negativismo. Uhum. Quanto negativismo você corre na sua... Assim, uma pessoa do lado está com Covid, você também está. Uhum. É lógico isso. Porque o exame não estava. É, isso aí aconteceu, né? O Ederson <risos> fez essa comigo. <risos> <risos> o Ederson fez... Não, mas eu, eu não fiquei assim, mas eu sempre comecei, puta, acho que tem alguma coisa que eu não tô legal. Porque o Ederson pegou, o Ederson ficou, em, ficou ruim pra cacete, né? Graças a Deus não precisou ir pro hospital, mas assim... Hum. E antes dele ter a confirmação, nós tivemos contato, nós tivemos, tivemos juntos o um, um dia inteiro. E aí, na, eu lembro que na hora que me mandaram mensagem, falaram, o Ederson tá ruim, tá indo pro hospital. Mas na hora eu falei, ah, fodeu, vou... <risos> Assim, não, eu comecei a ver um, juro, o primeiro pensamento que foi foi assim, puta, se eu tive contato com ele 
agora, então teoricamente a incubação do vírus é uns 5 dias, aí eu já pensei as pessoas que eu tive contato, e na hora eu falei, beleza, então daqui 5 dias eu tô fudido, foi, foi essa a minha, primeira, primeiro pensamento foi isso, daqui a 5 dias eu tô com sintoma. <risos> tive que passar o Réveillon isolado, ainda bem que já era o certo, né, que o certo não era fazer festa mesmo, mas assim, não pude nem ver a, fa não pude nem ver a família, e, e aí o primeiro pensamento foi esse, Cara, mas depois eu parei, a hora que eu fiquei em casa, foi meu, mas nada justifica. Não quer, não quer dizer que é porque eu estive com ele que eu vou que eu peguei, mas é engraçado como parece que o primeiro gatilho que vem pra gente é sempre do pior. Não, sempre. Ó, eu, vou abrir, eu vou abrir um parênteses nesse negócio de. Nós estamos falando bastante <risos> em relação ao vírus, ao Covid. Vou abrir um parênteses. É, pra ver como pra mim se instala um pouquinho de negatividade. Cara, eu peguei, minha mulher pegou. Agora, meu, eu fiquei muito ruim, fiquei muito ruim, né? Fui lá dois dias no hospital, voltei para casa tal. Cara, meu menos não sentiu nada. E outra coisa que eu tô vendo é que, assim, os homens pegam o capi e tacando muito as mulheres, não. É que vê. Não tem nenhuma mesa, né? Nós não temos representantes mulheres aqui na mesa hoje, mas eu sei que elas vão colocar aqui no comentário. Porque, cara, homem não aguenta uma febre, né? Não. Homem não aguenta uma febre. Não, mas você pode ver os grandes caras. Se homem tivesse cólica, igual a mulher tem todo mês, cara, não. o homem não sairia da cama. Então, assim, não tem jeito. Mas, mas eu acho que isso... Então, assim, como que, como que a nossa mente também, a gente falando um pouquinho, tirando um pouco a questão do, do Covid, Sim. mas trazendo para todas as outras coisas, como que a gente sempre né, vai materializar ali o pior, né? Então, assim, ah, aconteceu alguma coisa... Na hora a gente já pensa que não, aconteceu pior. É, é típico caso, alguém, alguém liga pra você à noite. Cara, a primeira coisa que você vai pensar é morreu alguém. É isso, assim, morreu alguém. Claro que pela nossa história, né, trazendo o histórico de desenvolvimento do ser humano, né, nós somos treinados pra ver o negativo. Sim. É natural, né? Nós tínhamos que prever sempre o problema, né? Pega os antepassados lá, o homem das cavernas, sei lá. Ele tinha que prever o negativo, não tem jeito. Né? Você vê, às vezes, quando a gente conversa, eu tenho muito disso, vou, vou fazer um planejamento novo. É, de verdade, eu monto o planejamento, eu vejo tudo que pode dar errado. Vou vendo. E pode dar, se der errado isso, tem solução. Se der errado isso, eu vou vendo tudo, o negativo primeiro. Uhum. Não vou vendo positivo, não vou fazer porque está dando positivo, positivo. Aí, eu analiso em cima disso para poder montar a estratégia. E falar, então, lógico, pode haber percalços, né? o meio do caminho, a gente também não sabe o que pode acontecer amanhã. Mas eu faço toda essa leitura, primeiro, do negativo, né? bem isso, mas aí planejo em cima daquilo tudo que pode ser positivo. E aí trabalhar só no positivo. Mas o primeiro passo que eu faço no planejamento é isso. O que é que pode dar errado? Mas é, né? Por que isso? Não, mas, é mas, 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 mas isso faço... é necessário, né, Luiz? Você que trabalha com projeto, com essas coisas assim, você Olha, tem que prever os riscos, né? Tem que prever o risco. Na verdade, quando eu, todo, todo quanto é projeto que eu faço, eu sempre ponho uma margem de, de, de erro que pode acontecer. Ah, um atraso, por exemplo. Ah, eu vou fazer um desenvolvimento em 20 dias. Tá, em 20 dias. Mas eu sempre ponho o quê? Ah, não é 20 dias, é 25 dias. Por quê? Pode acontecer várias coisas. Falta energia, é, a internet não está funcionando. Então, na parte de TI, você vê muito isso, que a gente tem que ser feito. E a gente até brinca que TI não é pastelaria, que a gente tem muito <risos> esse negócio de... É. É, pedem para ontem para nós né, as coisas. E muitas é vezes... Eu, eu, eu pedi umas coisas. Assim, é, tudo para ontem. Meu, sim. <risos> 
Vai demorar, mas assim, acho que é tudo pra, pra é, já. É. Ah, dá pra fazer, não dá? Não, não dá, tudo <risos> pra, dá pra fazer. Tem até uma sátira, né, que eu recebi esses dias que tem Jesus e, e os programadores. Eu não faço milagre e, eu, e Jesus não programa. Pronto. Faz sentido. Mas você sabe que eu falava isso na época da agência, né? Quando eu trabalhava com publicidade, era muito assim também, né? Não, eu preciso disso aqui pra hoje. Cara, mas minha vida não é só você. É... <risos> mas ainda falando um pouquinho desse, dessa questão de negatividade, né? eu acho que é natural nós pensarmos nisso. Por quê? Porque o ser humano quer evitar Sim. o sofrimento. Então é normal, se vai acontecer alguma coisa, eu pensar o que pode estar ruim, eu pensar no sofrimento que isso vai gerar. É normal. O que eu não posso fazer, talvez, é trazer tudo isso para todas as partes da minha vida. O que acontece é que muita gente, assim, ela, por estar tão focado na dor e no sofrimento, elas não conseguem ver as coisas boas. Elas não conseguem olhar aquilo de bom que a vida trouxe para elas. Elas não conseguem enxergar que pode ter coisa boa, mesmo no meio do caos, mesmo no meio dos problemas. Eu acho que essa visão falta também. Não é a visão do otimista, né? Não. Porque tem pessoas que ah, tem que ser otimista. Tem que ser. Eu Sim. acho que é importante você ser otimista. Uma coisa é ser otimista, uma coisa é você achar que assim tudo vai acontecer sem você se preparar, sem você fazer a sua parte. Não. Você tem que pensar no melhor, mas ainda assim, você tem que se precaver do pior, né? Sim. É uma coisa que eu vejo muito no, na, no curso lá de psicologia, né? Você vai estudando, você vai percebendo, conforme você vai pegando as matérias, por exemplo, tem o, eu tive o desenvolvimento humano 1, estou no 2, fazendo 2 agora. Você vê muito isso, de que é, a gente é moldado conforme o nosso ambiente. Então, a gente tem aquele negócio de se precaver com as coisas, mas a gente não pode levar isso aí a ferro e fogo. A gente tem que também ter um momento, porque se você pensar só no negativismo, você acaba não vivendo. Uhum. Você acaba deixando as coisas boas acontecerem. E tem muita coisa boa que acontece. Você vê muito no... Ah, ah, muitas coisas que você vem acontecendo na sua vida que você vai percebendo, ah, conquistei uma casa, conquistei um carro, ah, eu projetei um carro bom, foi lá e comprou aquele carro bom. Então, assim, você projeta muita coisa na sua vida que você acaba acontecendo de bom, só que você está vivendo tanto no negativismo que você não percebe essas coisas boas. E você é. vê muito isso nas pessoas. E para tudo, né? Eu, eu até acho legal, tem uma, uma expressão que eu acho que o mercado financeiro usa mu muito, que é assim, pânico primeiro. Então, aconteceu alguma coisa, entra em pânico é. primeiro, tipo, toma todas as decisões possíveis para você evitar qualquer sofrimento e depois você começa a entender, a, a se adaptar. É, então, eu, eu sou a favor, sim, de, meu, aconteceu alguma coisa, vamos tentar estancar, prever o que pode estar dando de errado. É, é normal isso. Só que o que acontece que eu vejo aí na, na vida pessoal é que muitas pessoas, esse negativismo, é como se elas estivessem trancadas em algo e elas não conseguissem enxergar um pouquinho do que tem fora. Por quê? Porque elas enxergaram tantas coisas ruins na vida, tantas coisas... E, e, e aí não estamos falando da, que é só a visão, não. Cara, às vezes a vida foi ingrata com a pessoa ali. Às vezes a pessoa sofreu mesmo. Nós temos casos em treinamentos, em é, processos, mano. que a gente, meu... Que você fala, caralho, velho, puta que pariu. É uma coisa que eu ia até comentar, quando, por exemplo, eu, quando eu fiz o meu próprio treinamento, né, foi muito, foi muito assim, foi num momento da, da minha vida muito crucial, que estava acontecendo um monte de coisas que se eu deixasse é, levar, eu tava, hoje eu estaria muito mal, estaria só no negativismo. E aí eu fiz, eu acabei fazendo um treinamento, e é onde me abriu um leque muito grande. Me abriu, me abriu uma porta que eu falar nossa, por que que eu preciso, tenho que saber as coisas que podem dar errado, mas eu não preciso ficar nisso. Sofro cinco minutos, tá bom cinco minutos. 
planejei tudo que estava dando errado. Agora, o que, que eu posso fazer de coisa boa? O que, que eu posso extrair de tudo isso bom? O que, uhum. que eu posso gerar coisas novas? Então, para mim, foi muito importante. E durante e depois, como terapeuta, não, você vê as pessoas, como elas carregam isso uhum. muito, né? Tem essa, esse desenvolvimento de o negativismo. E ela passou por vários problemas, não vou falar que não, mas uhum. ela consegue ver depois que ela consegue ter novas visões de que teve as coisas ruins, mas teve as coisas boas também. É. é uma coisa que... Interessante que essa semana eu tive falando com duas pessoas, né? E, e o que vem da primeiro é, é justamente isso. E até eu escrevi algo aqui, né? Que isso também vicia, né? Isso também vicia o seu cérebro. Porque você, às vezes, dorme com um pensamento ruim ou negativo e você vai sonhar dessa forma, você vai acordar dessa forma e você vai viciando o seu cérebro dessa forma negativa, né? E, e duas pessoas que eu tive conversando, justamente de dizer, é, até citou, né? Poxa, eu tentei fazer esses treinamentos online que estão fazendo aí, que estão falando disso, de marketing digital. Estou vendo um monte de gente que está se dando bem, mas eu não consigo, eu não consigo. Quer dizer, ela já vem com a frase pronta que, que não consegue, já vem uhum. negativa. Né? Olha, eu tentei. Ah, você tentou, mas você retentou, você retrabalhou, você estudou novamente, ah, não, eu tentei, mas não deu certo. E para as pessoas dá certo, mas só para mim né? não dá certo. Então, é, a pessoa já vem com esse vício também, né? De, de, não, de não conseguir, de, de não dar certo. Difícil, né? Tudo, difícil. Nossa, difícil. É uma palavra assim que é incrível, difícil. Tem amigos meus, eu falo, quando começam a falar assim, ah, é difícil fazer tal coisa, eu falei, calma, então vamos trocar essa palavra? um desafio. É. é o seu desafio. Não é, desafiar eu, esse... Eu, eu tenho uma... É, eu tenho uma... É que agora não dá pra fazer porque a gente tá online. <risos> Mas eu tenho um, um combinado com os pacientes no consultório que, assim, se a pessoa falar que vai tentar o que é difícil, eu tá como fada nela. <risos> porque, cara, primeiro que eu falo que quem tenta é o diabo, né? Sim. O, o diabo que fica tentando o seu tempo inteiro. E, e, cara, difícil... Puta, não sei se é difícil. Como é que, o que, que é difícil? Né, se é um negócio que eu acabei de falar, eu falei, ô oh, Ederson, sei lá, pô, pega alguma coisa ali, você fala, não, isso aqui é difícil, mas você nem fez, caralho, você nem tentou, você só, você fez mentalmente o um negócio, tipo, cara, então assim, a questão do difícil, ela é tão impregnada na pessoa ali, que parece que ela, ela não dá tempo de pensar. Eu acho que pode ser trabalhoso. É, 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 é. eu fico pensando até o próprio fazer o curso de psicologia, foi uma coisa assim, Faz o quê? 20 anos que eu fiz o meu de ciência da computação. Aí, depois de cinco, de cinco anos trabalhando junto com, com a Silva Quatro na parte de terapia, conhecendo né, a formação tudo mais ali, tudo. Ah, vou fazer o curso, vou fazer psicanálise ou psicologia? Ah, um é três anos, outro é cinco anos. Por que não fazer cinco anos? É difícil? Não, não é difícil. É um desafio. E é um desafio até para mim mesmo. Porque o que eu posso criar... Por exemplo, eu sou de exata. Para mim é número, não é? <risos> Já é um, um desafio grande, porque humanas, né? Tratar mas você sabe uma... que isso aí, Luiz, desculpa te cortar, não, mas, mas tem, tem um ponto legal que eu falo muito isso para os terapeutas, para pessoas que são terapeutas, que querem se desenvolver. Elas acham isso. Ah, eu sou, eu sou de exatas. Cara, uma das principais coisas para você atuar mesmo em consultório, no dia a dia, ou mesmo no treinamento, é raciocínio lógico. É raciocínio rápido. Né? Não é lógico que às vezes assim, você, é, a gente pensa que a pessoa de humanas ela é mais focada na, no ser, 
Não, cara. Às vezes você ter um raciocínio, uma, um pensamento lógico, te ajuda muito mais no processo terapêutico do que você ser o cara que é mente aberta. São os dois perfis, são, são importantes. Vai dar certo. Mas tem pessoas que acham isso, assim. Por exemplo, tem uma, é, um amigo que eu conheço que ele é engenheiro civil e é um puta terapeuta. Um puta, um cara construía ponte, velho. Então, assim, e aí você olha pro cara hoje, por quê? Porque ele tem esse, é, é um cara cartesiano, bonitinho, processual. E a terapia é isso, você tem que preparar uma sessão, você tem que pensar o que, que você vai fazer pro seu paciente. Não é simplesmente senta na minha frente e vamos bater papo. Não, isso, isso aí, é verdade. É, isso aí você vai ser dono de boteco, é, você não vai ser é terapeuta. Então, assim, a, a, a terapia, ela exige um... Eu tava falando com a Dani, é, antes de nós começarmos a gravar, do sistema que nós assinamos para gestão de consultório, para gestão dos pacientes. Então, assim, eu estava ensinando ela que ela, a, a Dani, você sabe que ela malemar sabe ligar no celular dela. Né? Já que ela não está aqui para se defender, vamos falar. Então, hoje tá... então, assim, é, existe um... Ela ainda é da... Eu estava tentando ensinar ela a usar a agenda do celular, porque ela ainda é da agenda de papel. Mas, assim, funciona para ela, enfim. Então, mas é isso, né? A pessoa que é, que, que é de exatas, que é, essa pessoa tem um raciocínio lógico que vai ajudar. Porque é isso, cara. Terapia é para todos, né? O ser terapeuta é para todos. Desde é. que você esteja na posição de ser humano ali. Eu acho que é isso é o ponto. E é o que eu, eu aprendi muito, né? Eu tô assim, esses cinco anos que foi para trás e começando agora o curso de psicologia, eu falo como é, como é importante isso, como que ajudou eu a crescer também, até dentro de mim mesmo, eu vejo que é totalmente diferente você lidar com as pessoas e, e ter o, o raciocínio lógico. E foi muito engraçado ano passado na, com a aula de neuroanatomia. Eu sou ruim para falar. Neuroanatomia e fisiologia. <risos> sou ruim para falar. <risos> Entendi. É, 300 coisas junto. E eu tinha comentado com a professora que ela pediu um trabalho e eu falei, professora, eu tenho uma dificuldade muito grande para me expressar. Eu não sou de... Deu para ver, Luiz. É, <risos> ela, ela respondeu isso para você. Não, ela falou, ela falou assim, Luiz, a gente já fez um teste e aí falou, seu lado racional é, esquerdo é muito ativo. Então ela falou assim, você é direto, você, você não adianta chegar para você e falar assim, ah, contar uma história para chegar no, num determinado coisa. Não, você é direto, ó, tem que fazer isso, 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 acabou. Mas e eu pronto. Colocar, eu... Mas eu vou colocar um ponto aí. Você mudou bastante mesmo. Mudei. Porque o Luiz já era o, o nosso paciente. paciência. <risos> Depois que ele começou a estudar psicologia, então, Vixe. agora... É um Buda. É, é um Buda. E ouve mais. Se Luiz vai esperar tudo nós lá no céu. Viu? Tem uma pergunta que chegou... Né, no começo, e eu acho que ela já tem a ver um pouco com o que a gente falou, mas eu quero colocar só para não deixar passar. Que a pessoa falou assim, ó, eu tô me sentindo muito desesperançosa e triste. E a questão dela é assim, parece que nós paramos de evoluir enquanto sociedade. Esse é o, a, o sentimento dela. Parece que nós não evoluímos mais enquanto sociedade. E aí, assim, essa é a pergunta, eu vou tentar interpretar de alguma forma. Porque eu acho que a questão dela é um pouco ligada ainda também com esse período de pandemia. E a questão da, da empatia, a questão de... Poxa, às vezes a, a parte que eu faço vai impactar em vocês. Né? Então, por, vai impactar no mundo. Então, assim, pô, se eu evitar de pegar o, 
Covid, eu também estou evitando de passar ele para frente. Sim. Então, só que para isso, eu tenho que me sacrificar pelo outro. Né? E aí, tem as questões, não vou entrar aqui em questões práticas, poxa, fulano tem que trabalhar, fulano não tem. Né? Se for pensar nós como empresa, nós estamos sem trabalhar praticamente desde fevereiro do ano passado. É, nós fizemos um treinamento em dezembro, dois treinamentos, né, em Manaus e Campinas, e depois não fizemos mais também, porque nós percebemos o, o, o quanto estava piorando, né, o risco que nós poderíamos colocar as pessoas. Né, então, assim, líder training mesmo, nós praticamente... Então, nós tivemos que sacrificar algumas coisas, porque nós entendemos o quanto o ser humano precisa ser cuidado também. Então, eu acho que essa questão dela, né, assim, estou tentando interpretar, mas se não, se não for isso, é, é o que eu entendi, Talvez está um pouco ligado com essa questão da empatia, né? O quanto eu me colocar no lugar do outro e talvez ela esteja percebendo que, assim, está cada um olhando para o seu umbigo, né? Não sei se vocês têm essa sensação. É, eu, eu vejo que, que em várias áreas em, é, as pessoas estão muito preocupadas com o seu, né? Muitas áreas. E olhando por fora, na vida pessoal, é, você percebe que a questão de isolamento por questão do Covid é um isolamento das pessoas não se encontrarem. Mas ainda existe telefone para você ligar, existe como você fazer uma videochamada. E eu percebo que várias pessoas, pessoas que eram mais próximas mesmo, né? é, pararam até de conversar. Sabe, ah, parece que agora não preciso mais conversar, ou agora não preciso mais ligar, ou agora não preciso mais mandar uma mensagem. É, talvez a, a pessoa não esteja tão bem quanto não estava antes, só que aí ela pegava e mandava um WhatsApp, aí você respondia falava, e parece que até mesmo essas pessoas que procuravam alguma ajuda né, de certa forma, ou mandavam um oi para saber de algo que ia acontecer, é, ou saber se o treinamento, né, quando ia ser o que tinha, o que não tinha e, e as pessoas miram até mesmo de mandar mensagem de falar, então talvez é, não sei se eu fui bem claro, mas eu vejo que existiu isso também. As pessoas mergulharam tanto para dentro delas... É, não, eu me preocupado e me preocupar com... Entendo, eu acho que é óbvio e assim, tem que sim que se preocupar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, mas é, tem pessoas aqui fora que você pode continuar convivendo, não precisa estar próximo. Mas sabe o que eu acho, Eder? Você está falando isso, eu estou pensando aqui, é, acho que dá até para a gente filosofar sobre isso. Porque o que, que acontece? Quando nós estamos totalmente fora da nossa zona de controle, o ser humano busca, por, por essência, né? primeira base ali, falando da pirâmide de Maslow lá, a primeira base é, é sobreviver. Né? Então, assim, qual que é a primeira coisa? Comer, dormir, pronto, é isso. Né? Depois, eu vou subir um degrau, que aí eu vou buscar segurança, reconhecimento. As relações estão acima disso ainda. É. A relação pessoal, intrapessoal, está acima disso. Cara, se eu tô numa situação aonde eu acho que tá tudo fodido, aonde eu acho que, meu, eu vou perder meu emprego, eu vou sofrer, minha família pode morrer, eu posso ficar... Do... Cara, é natural nós voltarmos a energia para essa fase de segurança ali, de sobrevivência. E aí, por isso que você vê as pessoas deixando de falar com os outros, não, às vezes nem porque, porque elas querem, às vezes elas nem estão percebendo isso. Mas eu acho que tem um pouco de... Porque se você tem um medo muito grande aqui em cima, que você não sabe o que é, aquele medo do desconhecido, medo do sofrimento, medo da dor, de alguma forma aquilo ali tá ali em cima de você. Cara, o que, que você vai fazer? Sobreviver. É, 
traduzindo tudo isso é assim, meu, se a, fa é, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, sabe? Eu acho que é... Não, você vê, mas eu percebo muito que as pessoas estão muito assim, isoladas para olhar o, que nem eu, olhar o próprio umbigo. Ah, o que está acontecendo comigo? Não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo é, pagar as contas, não estou conseguindo... O que, que isso gerou para ele? E, e ele focou toda a energia ne, nesse problema e deixou de ter essa comunicação, porque você pode se isolar, você uhum. pode ter as precauções que você tem que tomar. Por exemplo, ah, não pode abrir 100%, mas pode abrir com uma porta, tá? Você tem um contato é, à distância do, do, do processo tudo. Então, acaba a pessoa, nesse momento, o que, que eu vejo? O medo se instaurou, fez, instaurou, ficou, e a pessoa se regrediu. Foi lá para... Não, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver como que eu tô E deixou o lado de, de repente, ligar para uma pessoa e falar assim, como você tá como você está tudo bem? Como que você está sentindo? Você está precisando conversar? Que nem tem uma, um casal, tem o, o, o esposo dela trabalha, estuda comigo na faculdade. Ela pegou o Covid, ela para mim, falei, ó, qualquer coisa que você precisar, me manda uma mensagem, a gente conversa e tudo mais. E a gente sempre mantém contato. Então você. É, só o fato de você falar com o WhatsApp ou mandar uma mensagem, ligar para a pessoa, ela toma uma outra posição. E. Como a gente está vivendo esse negócio do medo, a gente acaba retraindo-se, se isolando. Não, deixa eu olhar eu primeiro, uhum. esqueço o que tem aqui do meu lado, esqueço quem está do outro lado. E é, é triste você ver essa situação. A sociedade acaba se isolando, mas tudo por causa do, do famoso medo, né? Que, não, que poderia ser tomado uma outra tipo de pensamento, né? Gerar uma é, outra mas, mas uma eu energia. acho isso, porque quando você volta para a sobrevivência, cara, a sua, a sua energia volta para outras Sim. coisas, entendeu? Você, você volta para... Você tem que se preocupar com o seu trabalho, você tem que se preocupar, poxa, e se minha família... E se eu perder meu emprego? Como é que vai ser? Sim. Como é que eu vou pôr comida dentro de casa? Né? Nós estamos numa fase também agora, meu, tudo subiu, tudo está muito caro. Gasolina, comida, comida. tudo assim. Então, é, meu, as, as preocupações mudam. Né? Então, quando você entra nessa fase de sobrevivência, e aí pessoas e empresas, né? Também empresas Sim. também entram nessa fase natural. Então quando a pessoa entra nessa fase, porra, eu preciso sobreviver. Realmente eu acho que essas as algumas coisas que são importantes acabam sendo deixadas de lado. Só que essas coisas importantes é que talvez vão puxar ela para cima, né? Sim. Eu acho que isso, poxa, falar com as pessoas que você ama, ter notícia, conversar, né? Eu acho que isso também te tira um pouco desse fundo de poço, né? E, e uma, agora, uma questão, acho que você até comentou que ela falou, de estar, assim, é, desesperançosa, né? Yeah. É, eu gostaria de dizer para você que esperança a gente não pode perder nunca. Isso é verdade, a gente tem que pensar sempre... De forma alguma, pode acontecer o que for, eu, pelo menos, tenho esse pensamento comigo, é, de pode acontecer o que for, mas... Esperança é a última que morre. Cadê, cadê o Alex aqui, ó? Alex, tá aqui. Alex bateu, deu uma, então, uma, uma eu vou, Eu vou soltar aqui, ó. O Alex não tá aqui hoje, mas eu vou representar ele. Mas tem, mas tem um poema, cara, do, do Braulio Bessa, que ele fala o seguinte, que enquanto existir vida, há de haver esperança. Sim. Então, eu acho que é isso, né? A, a esperança, ela pode faltar. Em algum momento, nós podemos questionar. Nós podemos, puta, achar. Mas, assim... Enquanto eu lembrar que eu tô vivo, eu é, porque, mudar, é porque tem algo para eu fazer. É porque é para eu passar por aquilo de alguma forma. Né? Então, talvez, se, se perder a esperança, talvez seja negar a existência de algo maior ali. Né? Não tô nem falando da existência de Deus, não é isso. Não, Mas, não. É, poxa, se você tá vivo, é porque 
você tem, tem, tem como você sair dessa. Né? E aí, eu acho que é um pouco de ampliar a visão também, né, Ederson? Eu, eu, eu acordo pela manhã e quando eu vou tomar meu banho, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. E o que eu pergunto é o que Deus quer de mim nesse dia, o que mais Deus quer de mim. E não é um questionamento. É para sim poder é, ter mais sabedoria para seguir em frente. Né? Então, eu sim, como você disse, existe o questionamento, né? às vezes, de, de, de algum momento, falar, poxa, estou perdendo a esperança das coisas, que parece que não vai, entra naquela questão da negatividade. Né? Ah, não vai, não dá certo. E talvez a pessoa possa, mas... É, Enquanto você puder estar tá acordando, é, enquanto você tiver com muita fé, com certeza. Você é, o que, que você pode fazer de diferente, né? Uhum. O que, que você possa fazer de diferente? Tá tudo ruim, mas o que, que eu posso fazer de diferente? Sempre buscar o, o que, que eu posso ir além, né? Buscar o que, que eu... Tá ruim, mas o que, que eu posso fazer? A, a diferença na, no, no contexto que está ali vivendo uma palavra, uma, uma conversa, um momento de meditação de, in, com Deus, né? Se, se, se voltar. Olha, então, tudo... nesse, nesse momento que estamos passando desde o ano passado, é, eu acho que o, o principal é você acordou é agradecer e fazer uma reflexão. Sim, uma reflexão. Uma reflexão sobre tudo. Né? a gente vê o quanto aumentou as pessoas buscando meditação, né? É. É, buscando algo, né? Depois que começou a pandemia. Mas eu vejo que talvez você não precisa buscar lá fora, não precisa buscar no outro, você tem que buscar dentro de si é, essa fé, essa esperança, e com certeza as coisas acontecem. Acho que é ampliar a visão, né? É, você, na verdade, você olhar para dentro de você mesmo, ter essa reflexão, ah, o que que... Tá, tá tudo assim, mas o que, que eu poderia estar tá fazendo a, a diferença em todo esse contexto? E agradecer, porque você está ali vivo, é, tá ali é, com força, porque querendo ou não, você tá, tem forças para poder superar tudo isso. Uhum. Você tem como mudar esse cenário. É só querer, é só focar energia nessa nova, nesse novo contexto, né? Uhum. Buscar então, essa nova... Acho que isso é legal. Tem, tem uma, outra, é, uma outra pergunta que a pessoa falou assim, tá tudo muito misturado. Preocupação, tristeza, revolta por conta de tudo que eu tô passando. Ela falou assim, me ajuda. <risos> é, essa foi a pergunta dela. Mas assim, o que eu acho legal é quando você começa a se revoltar com algo, quando você começa a não aceitar mais algo, essa indignação é o combustível da mudança. Sabe, porque é, a gente pode mudar a nossa vida a qualquer instante, a qualquer momento, porém, essa, essa virada, essa, ela vem de uma indignação com algo. Então, assim, ah, eu não quero mais, sei lá, eu estou num relacionamento tóxico, doentio. Você suporta até a hora que aquilo vira tão... Você se indigna tanto com aquilo que você ganha combustível para sair dali. Né? Se eu tô Puta, tá tudo muito ruim... A indignação de que, puxa, eu não quero mais ficar nesse negócio ruim. Essa indignação ela é o combustível para uma mudança. Né? E aí, eu, lógico que a gente não consegue, não adianta me indignar com o coronavírus, Sim. porque ele está ali. Agora, eu posso indignar com a situação que eu estou vivendo. 
Então, assim, se eu tô mal, se eu tô negativo, se eu tô puto, se eu tô estressado, pô, então, e eu não quero mais isso, Você. isso, essa clareza e essa indignação é o um processo para me levar para mudança. Né? Então, eu acho que essa reflexão que você falou de, pô, de olhar, de meditar, de rezar, de se conectar com Deus, com o que você acredita, com o seu é, poder superior, ali, com o seu eu maior, eu acho que isso te ajuda a sair do estado. Eu acho que não é da, não só da situação, mas daquele estado de negatividade. Por quê? Porque você, às vezes você pode mudar de contexto, mas se você for igual para todos os contextos, você vai levar a mesma negatividade para todos os lugares. É uma resiliência, né? Você vai, né? você muda o seu estado. Você está focado aquilo ali. Tá, mas o que, que eu aprendi com isso daqui? O que, que eu posso fazer de diferente? É. Vamos, vamos, vamos é, tenho já, já sofri isso aqui. Para que, que eu preciso sofrer de novo? Vamos mudar, é. focar em outro, em outro aspecto, uhum. buscar um outro conhecimento. E tem como você buscar? Tem. tem. E se você é, tudo está dentro de você. Você tem a força para você. Você passou por tudo aquilo ali, você gerou um combustível para você superar, elevar o que, que você tem. É esse é um ponto, né? Da, da, é, é essa a nossa evolução. Sim. É esse o processo de evolução. Quando a gente fala de crescimento, desenvolvimento pessoal é isso, é você aprender com a sua vida. Não é aprender com os erros. Não. Porque eu também tenho que aprender com os acertos, cara. E é a mesma coisa, assim, meu, eu acertei nisso e eu errei nisso, que bom. Aprenda sempre. Eu acho que o nosso papel aqui na Terra é aprender, é desenvolver. É, é, a gente é... nunca sabe tudo, né? É, exatamente, cara. Nunca então, assim, tudo. E se não está bom em algum lugar, assim, poxa, o que, que eu preciso aprender se eu não quero mais isso? Né? Então, eu acho que é esse lance para você conseguir olhar para você, mergulhar. Quando a gente fala muito, ah, você precisa olhar para si... Tem pessoas que falam, pô, mas como que é isso? Cara, você tá sentindo as coisas. <risos> você já tá sentindo, os pensamentos já estão aí na sua cabeça. É só você conseguir, de certa forma, usar um pouco a sua razão. Né? Não ser só a emoção. A razão é que faz você elaborar aquilo, perceber as coisas, tirar aprendizado. Você faz isso através da mente racional. Sim. Porque se for só a emoção, você só vai fazendo. Sabe que, de verdade, eu ouço... É quando entro em algum assunto, eu vejo muito é, que a pessoa às vezes sabe, né? Às vezes não, 100% das pessoas sabem. Mas a grande maioria quer ouvir de outra pessoa falar tudo aquilo para ela. Olha, você tem que falar isso, você tem que fazer isso, você precisa agir dessa maneira. Ah, então, então agora eu vou fazer. Porque falou um pouquinho, eu vou fazer. Não, não, é assim. não, não, não. Aí eu vejo muito disso. As pessoas, pô, ela sabe, se eu fizer isso vai dar certo. Poxa, é, eu vejo, é, voltando na questão de muitas pessoas estarem é, negativas com relação a falar, poxa, não está dando certo isso, não está dando certo aquilo, não está dando certo o meu trabalho. Às vezes ela trabalha com qualquer coisa que seja é, autônoma, mas aí ela vai perguntar, peraí, mas o que, que você acha que pode fazer? Oh, se eu fizer isso, dá certo. Então, então faz isso. Mas aí ela espera você falar para ela, faça isso que vai dar certo. Né? E aí fica nessa negatividade de sempre esperar o outro falar né, que faz isso que vai dar é, Às vezes a pessoa vai fazer terapia esperando isso, né? Que você fala é, isso, esperando não, isso. Lá, né? isso. <risos> Ó, agora se você fizer assim... Você, ela... con você conduz, né? Você conduz, você conduz. Parece que a pessoa ela é sabe o que ela, ela passou por tudo, sabe o que, que ela precisa fazer de mudança, uhum. só que ela precisa do outro para falar assim, ó, faça essa mudança executa isso que você está pensando 
Que ela pensou aquilo. E às vezes é o medo, isso aí também é medo é. de assumir responsabilidade. Sim. Porque assim, se eu tomo uma decisão na minha vida, eu sou responsável. Sim. Só que é mais fácil falar assim, Luiz, o que, que eu faço? Aí você manda eu fazer, eu... aí se der eu... errado, aí eu falo, a culpa, a culpa é sua. A culpa do Luiz, a culpa. Ah, se eu fizesse isso, eu dava certo. Aí vai, vai. Não, não deu certo. E ela vai querer pôr a culpa nas pessoas. Então assim, às vezes nós temos que ser adultos o suficiente também para entender que a responsabilidade é nossa. Sim. Né? Que, eu, que eu sou responsável pela minha vida. Ah, então, ah, se alguém tá fazendo mal para mim, é, eu sou responsável por isso? Sim. Sim. Na verdade, você é responsável pela vida que você tolera. Com certeza. Se não está bom a minha vida, mas eu quero empurrar aquilo com a barriga por mais tempo, sim, eu sou responsável por isso. Infelizmente, assume, né? Porque você é, é. responsável por isso. Você, ah, é aquele negócio de você aceitar o que tá acontecendo, né? Você, é. tá, você tá vivendo, não tá contente? Qual é a decisão que você tem que fazer? Só que eu também sou responsável pela minha felicidade. É, eu eu acho que sou. é isso. Eu sou responsável pela minha dor, pelo meu sofrimento. E pela felicidade. Mas eu sou responsável pela minha felicidade. Então, assim, eu sou responsável pela minha vida. Que caminho que eu quero escolher, o que, que eu vou fazer, e são as minhas decisões que vão me colocar nessas duas situações. Aí é uma escolha. Agora, tem gente, tem gente que foge da escolha. Que fala, ah, mas aí, aí acho que é papo para outro podcast. É papo para outro podcast. Aí já cria outra. E assim, acho que para a gente encerrar também, para não ficar muito longo, tem uma outra... <risos> a gente fala bem. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu não vou nem... É, tem, tem muito a ver com o que a gente já falou. A questão só, ela falou assim, que ela sente é, muita dor vendo a situação que nós estamos vivendo. Né? Acho que questão da, das mortes, do sofrimento. Né? Então, assim, também ela pede uma dica, uma ajuda, algo. Né? Acho que a gente já falou muito sobre isso. Mas eu acho que a, uma coisa importante, quando a gente... Eu falei de empatia agora há pouco... E é isso, a empatia não é você sentir a dor do outro, mas é eu me comover pela dor do outro. Sim. Né? Então, acho que talvez esse seja um ponto importante. Se está doendo muito em você, vendo a dor do outro, você precisa separar um pouco disso. Eu posso ter compaixão pelo outro. Né? Então, poxa, eu vejo o Luiz sofrendo, eu vou, poxa, eu vou ter compaixão por ele, eu vou, eu vou tentar contribuir de alguma forma, né? eu vou tentar dizer, enfim, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas eu não posso sofrer a dor. Não quer dizer que eu não vou ficar triste. Não, Porra, se eu tô vendo um amigo meu frio, triste... Né? Não é ser frio. É, não, não. Quer dizer, não quer dizer que eu não vou ser triste, que eu não vou tentar te confortar de alguma forma, mas é assim, se isso paralisa a minha vida vendo a dor do outro, é porque eu tô pegando aquela dor pra mim. Né? E aí eu me coloco no lugar da pessoa... Então, assim, não sofrer tanto pela dor do outro, mas ser, ter compaixão sim. sim e respeitar. Aí é que vem a empatia. A empatia é você respeitar a dor do outro. É eu entender que você está sofrendo, que o Ederson está sofrendo, que as pessoas estão sofrendo. Isso é ser empático, é eu compreender que você está sofrendo. Não quer dizer que eu precisa sofrer a sua dor, mas eu posso sofrer a minha, que é diferente da sua. Né? Então, acho que essa tem um pouco da diferença da compaixão, da empatia ali. É, eu posso respeitar, acho que esse respeito e aí assim, poxa, eu ser caridoso com você, né? eu ter um olhar mais amoroso pela pessoa que está sofrendo, mas não pegar a dor, só que aí tem muita gente que pega, né? quer pegar um pouquinho a dor do outro é, também. Né? É, acho que a parte, faz parte um pouco também do ser humano isso, né? de alguns, alguns seres humanos pegar essa, a, por estar muito se tornar muito próximo absorve aquela dor, mas é o que você falou, você re... não é você ser frio, é você ser, é, respeitar o que ele está sentindo uhum. poder falar palavras estar ali do lado é, apoiar em algumas em, uma, em alguns momentos a pessoa porque ela está sentindo aquela dor mas numa, você não pode carregar que aquilo não te pertence né? é. não te pertence aquilo ali então é uma coisa que você tem que tomar, você tem que tomar alguns cuidados, porque se você tá doendo em você, 
você tá pegando como se fosse seu. Não, é um problema seu. E, não, e muitas vezes não é. E a palavra tem... já fala um pouco, né? É. Dor. Dor. E se dói, não é bom. Né? Não. Se dói, não é, é. Bom. Então, tem muito disso. Às vezes, é, mesmo numa questão de você ajudar o próximo, ajudar uma pessoa, né, num bate-papo, que seja. E se na própria conversa não estiver sendo bom para você, né, usando, se estiver doendo para você, já não é bom. Então, você uhum. tem que conversar. Aquilo não faz bem para você. Então, é, realmente não dá. Se dói, não segue em frente, né? O caminho é É isso. Eu acho que para a gente encerrar aqui, acho que essa, essa reflexão eu vou colocar, depois eu quero que vocês também façam suas palavras finais aí. Mas acho que em cima dessa lance da dor, né, Ederson? Ninguém precisa viver com dor. Eu acho que as pessoas se acostumam a viver com a dor, mas ninguém precisa viver com dor. Quando você está com uma dor física, a primeira coisa que você faz é tomar remédio para não sentir a dor. Se ela continua insistindo, você vai procurar um médico para não sentir a dor. Então, por que cacete você tem que seguir com uma dor emocional? Sim. Não precisa. E sofrimento, tristeza, mágoa, culpa, raiva, é dor. Causa dor emocional. Então, assim, você não precisa viver com dor. Nós, nós passamos pela dor. Só que quando dói algo físico, o que, que é? É o nosso corpo nos alertando que tem algo errado. Você precisa cuidar. É, algo, é o seu corpo. Uma febre, o que, que é a febre? É o seu corpo se curando. Só que ele, se, ele usa tanto dele para se curar que ele, você chega até a subir a temperatura porque o seu corpo está tentando se curar de alguma forma. Né? Então, a dor está ali, só que ela está ali para ser curada. Então, a gente não precisa carregar essa dor. Nos momentos, mesmo nos momentos de maior dor. Sim. Você vai passar pela dor, mas você não precisa prolongar ela. Você só pode cuidar. Né? Eu vou deixar algo que eu disse no outro podcast nosso. Eu sei que a grande maioria que vê e assiste né, o nosso podcast, são da família Silva, que passaram pelos nossos treinamentos. Então, eu não vou dizer que eu vou tirar a sua dor, mas a Silva 4 não parou, mesmo com a pandemia. Então, nós temos nossos grupos de WhatsApp, né, é, vou pedir para depois você deixar o número do meu WhatsApp aí de novo. Fernanda, não esquece de pôr aqui. Então, é, não digo que eu vou tirar a sua dor ou que eu vou tirar é, todos esses sentimentos que nem colocaram numa pergunta aí de medo, de raiva, de tristeza, de tudo isso misturado. Mas entre em contato. De alguma forma, nós vamos te auxiliar. Né? É, nós estamos aqui para ajudar de alguma forma. Para isso que nós estamos aqui. É, uma complementando a Flávia do Edson, é justamente isso. A gente está aqui para ajudar essas dores emocionais que sempre a gente sofre não precisa estar sozinho, você pode contar com outras pessoas, e nós estamos aqui justamente por isso, porque a gente não parou o nosso, o nosso trabalho, a gente só está crescendo cada vez mais, e é muito importante isso daqui, você passar essa segurança para as pessoas, uhum. porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas precisam disso, não. de ter pessoas como nós, aqui para poder ouvir, para poder auxiliar a entendimento dessa dor. Estamos juntos. Estamos juntos. Sempre juntos. <risos> Sempre juntos. Pessoal, se você está assistindo aqui esse podcast... É, estamos longe, mas é, porém sim. juntos. <risos> se você está assistindo aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixa seu like aqui, compartilha também esse vídeo com as pessoas. Se você está nas plataformas aí de podcast, Spotify, Deezer, também compartilha ali, vai lá, tem o um botãozinho compartilhar, manda para as pessoas para elas, elas ouvirem também esse podcast. 
Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar perguntas para os outros podcasts, pode mandar lá pelo Instagram da Silva4, arroba Silva4Treinamentos. Né? Aqui embaixo, se você está no YouTube, tem o celular do Ederson também, da equipe, para entrar em contato com eles. Nos siga aí nas redes sociais, a minha, do Laerte, da Silva4, enfim, tá tudo aqui na descrição. Entra lá, nós estamos aqui juntos nesse processo, seguimos juntos nessa jornada. Gratidão a todos vocês, fiquem com Deus aí, um abraço e tchau, tchau. Thank you.